1: Hoy vamos a hablar con el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Motilla del Palancar. Tenemos aquí en los estudios de Radio 90 a Jesús Ángel Gómez, portavoz de la oposición. Jesús Ángel, muy buenos días. Buenos días. Y es que recientemente el Ayuntamiento de Motilla del Palancar ha presentado sus presupuestos para el año 2018, para la presente anualidad. Eh, unos presupuestos que desde el equipo de gobierno calificaron como inversores que crean puestos de trabajo, realistas que, am que amortizan mucha deuda y de hecho eh, quiero también que me comente ese titular que esperan terminar la legislatura con deuda cero desde el Grupo Popular, ¿cómo valoran estos presupuestos?
0: Bueno, pues ya lo valoramos en el Pleno de forma negativa, son unos presupuestos eh, que continúan en la tónica de esta política que están haciendo de gastar más para, para contratar a más personas de una forma discriminatoria, unos con tres meses, otros con seis meses, eh, sin ningún criterio lógico, pero lo que más importante es ese titular y esa, ese apartado de amortización de deuda es una amortización de deuda ficticia, es una, es una amortización de deuda ...que está en la contabilidad del ayuntamiento pero no en la realidad del dinero. Esto quiero explicarlo. Han hecho el movimiento contable de que amortizan deuda pero no la han pagado en el ministerio, por lo tanto, o sea, en el ministerio, en, en las cuentas donde se debe el dinero, no han amortizado deuda. Lo tienen reservado... Pero no lo hacen. A nosotros nos criticaron que dejamos 197.000 euros en esta situación, es decir, destinamos 197.000 euros de remanente de tesorería, amortización de deuda, pero es verdad que no la liquidamos en el último año, en el 2015. Bien. Pues ellos han de destinado 800.000 el año pasado, este año volverán a destinar otro disparate parecido, pero no tienen intención de pagar ni un duro. Solamente han pagado 150.000 euros de amortización de deuda, más las cuotas correspondientes de cada año de los, de los planes de de pago a proveedores, de las deudas con diputación, en fin, de todas esas deudas que el Partido Socialista conoce bien, porque ellos fueron los que generaron esos casi cuatro millones de euros que nos encontramos de deuda en el 2011.
1: Uh -huh. Unos presupuestos que analizaron en esa sesión plenaria, ¿cree que se puede acabar con deuda cero o cree que esto solo es un eslogan? ¿Cómo considera también ese este sí, titular que de, usted lo hablaba? De,
0: de forma ficticia sí que pueden acabar con deuda cero, efectivamente, pero no pagando la deuda. Quedará para la siguiente corporación.
1: Uh -huh. ¿Sabe cuánta deuda tiene ahora mismo el Ayuntamiento de Motiva del Palancar? Creo recordar
0: que la deuda viva era alrededor de un millón setecientos o una cosa así, pero no, no, no tengo los datos delante, que me perdonen los oyentes, pero creo recordar que estaba alrededor de ese millón setecientos.
1: Por cierto, usted también calificó estos, estos presupuestos como clientelismo político. Sí, porque es
0: curioso, tú, tú lo acabas de decir, que, que, que ellos dijeron que se contrataba personal. Hombre, eh, destinar con la bajada que ha habido de, de funcionarios que se han ido, eh, curiosamente, claro, esto es que hay que explicarlo también. Eh, cuando cinco funcionarios del ayuntamiento renuncian a sus plazas, a sus 30 años de antigüedad y se marchan a otros ayuntamientos o a otras administraciones eh, baja el presupuesto de gastos porque se han ido los funcionarios pero sin embargo, curiosamente se gastan 120.000 euros más en personal, en, en personal como digo, de servicios varios o de, o de determinadas labores que ellos eh, sabrán para qué política se hace porque claro, para la política del empleo y de ayudar a las familias eso ya no se lo cree nadie Solo hay que preguntarle a la gente que está esperando en algunas bolsas que no los llaman nunca, porque, insisto hay a trabajadores que se les hace contratos de seis meses incluso de ocho meses si se trata de conserjes y luego eh, el peón de servicios varios lo contratan para tres meses y de una manera bastante arbitraria, por lo tanto creo que esto es un clamor popular, lo dije en el pleno y es que solo hay que salir a la calle y escuchar a gente que está en las bolsas o que está viendo lo que yo estoy diciendo aquí que es la verdad
1: De hecho el actual alcalde Pedro Javier Tendero, a usted en estos mismos micrófonos le dijo que sí tenía pruebas, que fuera, sí, a demostrarlo claro. a un Vamos juzgado. A
0: esto es complicado de, de probar. Esto, esto es como cuando se nos dijo en ese mismo pleno, que por eso hice yo esa intervención del clientelismo, que el, el presidente de la diputación, Benjamín Prieto, estaba actuando de forma partidista discriminando a los ayuntamientos del Partido Popular y que estaba haciendo un clientelismo. Bueno, si tan tan seguro estás, pues es tan sencillo como ir a, a los juzgados, que para eso están, que siguen estando, por cierto, señor Tendero, en la avenida de la justicia, no en Ruján ...cuando hablen los medios en televisión recuerde las calles de su pueblo que usted la cambió, por lo tanto Avenida de la Justicia. Entonces los juzgados siguen estando allí. Es tan sencillo como ir. Claro, esto no es fácil de demostrar, pero insisto, solo hay que salir a la calle y escuchar a los afectados que aguantan por lo que aguantan, porque claro, todos sabemos lo complicado que está conseguir un, un puesto de trabajo. Entonces, hay personas que no denuncian por el mero hecho de que luego no haya represalias, porque a verlas haylas, y tenemos casos. Han despedido a trabajadores porque reclamaban su equipamiento laboral, legítimo, y lo han despedido, sin más. Que lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer, pero es curioso que eh, trabajadores que con nosotros no han tenido ningún problema... Con, con, con alcaldes de izquierdas tengan problemas laborales es que cuanto menos es curioso igual que los sindicatos, igual que la Cámara de Comercio, igual que estos eh, eh, trabajadores funcionarios que se han marchado ¿por qué llevamos ya siete secretarios uh -huh. en el Ayuntamiento? Be Esto es una muestra de ese clientelismo que está ocurriendo en el Ayuntamiento. O sea, ayuntamiento quiere
1: decir de que está, se está marchando gente para entrar gente... No, no, eh... no, se
0: está marchando gente porque no soportan cómo se está llevando el Ayuntamiento de Motilla, es que es así de claro y de sencillo uh
1: -huh. En total, que no van a recurrir a los juzgados, no va a recoger ese guante que le envió no, no, no. el señor Pedro Javier Tendero, de que si tenían alguna prueba fueran a los juzgados para denunciar este clientelismo político.
0: Es, esto no, no ni prescribe hoy ni mañana las cosas se pueden hacer en su momento cuando uno tiene las pruebas delante que las puede eh, constatar y que las puede verificar, o que alguno de los afectados esté dispuesto a seguir para adelante, claro.
1: Por cierto, hablando de tribunales, antes fuera de antena me comentaba que están estudiando la situación que se está estableciendo entre el actual concejal de festejos José Antonio García, y la próxima festividad de San Cristóbal y la cesión de un espacio público. No sé en este punto el Partido Popular qué es exactamente lo que está investigando o dónde cree que puede haber una... Posible, irregularidad. Bueno,
0: esto viene siendo un escándalo desde, desde hace ya algún tiempo. Eh, ha participado otras veces, metido dentro de una sociedad, pero ahora ya lo hace con su nombre y apellidos y está utilizando o va a utilizar eh, un espacio patrimonial del ayuntamiento, es decir, un bien del ayuntamiento, para enriquecimiento personal de este concejal por lo tanto, esto tiene un nombre blanco y en botella es leche entonces, que los vecinos piensen lo que quieran pero un concejal del ayuntamiento de Motilla del Palancar, tú has dicho su nombre José Antonio García va a utilizar un espacio público en beneficio propio a nosotros al Partido Popular, a este alcalde que les está hablando cuando gobernamos por unos bocadillos que hizo Juli Madrigal desde su bar para el día de la bicicleta, poco menos que nos fusilaron en la pared de la iglesia por unos bocadillos para el día de la bicicleta, que no los podía hacer, que era cierto, que no los podía hacer. Pero este señor se va a enriquecer, ya lo ha hecho en otras ocasiones a través de una sociedad, pero ahora lo hace a nombre personal como concejal del ayuntamiento, va a utilizar un bien público. Nuestro servicio jurídico lo están estudiando. Él sabe que eso no se puede hacer. El alcalde sabe que eso no se puede hacer. La concejala, señora Madrigal, lo sabe perfectamente que no se puede hacer porque lo hemos hablado muchas veces por el caso, y, y, y como es un cargo público lo puedo decir, su marido no ha podido arreglar caminos del ayuntamiento porque es precisamente su marido de una concejal. Y este concejal, el concejal de festejos, el que, el que lo hace todo maravillosamente bien y el que está haciendo unos festejos maravillosos, bueno, pues en este caso, señor García, se va a enriquecer con un bien patrimonial del ayuntamiento. Y eso tiene un nombre. Y eso es lo que están estudiando nuestros servicios jurídicos. Pero esto no debería haber llegado aquí el alcalde debería haber pegado un puñetazo en la mesa esto, no, y no haberle permitido que esto lo De
1: todas maneras, esto todavía no se ha producido, o sea, estamos hablando que está previsto.
0: Sí, pero lo va a hacer, estoy seguro que lo va a hacer, aunque lo digamos aquí en los medios, Otra cosa hemos dicho y la siguen haciendo igual, les da exactamente igual.
1: Por cierto, eh, muchos vecinos de Motilla del Palancar están recibiendo unas cartas en sus domicilios, eh, precisamente, justo cuando estábamos preparando esta entrevista, justo antes de entrar, usted ha recibido la llamada de un vecino o una vecina de Mutilla del Palancar. ¿Qué carta están recibiendo? Y explíquelo aquí a los oyentes de Radio 90. Y creo que también desde el Partido Popular denuncian que esto es responsabilidad del Ayuntamiento y de una mala gestión, en este caso del impuesto de bienes inmuebles. Esto,
0: Antonio, lo venimos denunciando desde el año pasado. Eh, no se nos hizo caso, como en tantas cosas, como en todas las cosas que denunciamos del Ayuntamiento de Motilla, el, el equipo de gobierno pasa olímpicamente del, del Grupo Municipal del Partido Popular, eh, pero bueno, aquí las pruebas al final, eh, esto es como un embarazo, a los nueve meses el niño sale. Bien, pues esto ha pasado. Nosotros dijimos el año pasado cuando esa revisión catastral de aquellos famosos 60 euros que había que pagar, que mucha gente, pues bueno, pues son 60 euros, esto no es nada. Nosotros ya dijimos en estos micrófonos, y ahí está la grabación, que eso no era lo importante ni lo que se pagaba en aquel momento. Lo importante vendría en el 2018, efectivamente. En el 2018 ha venido la subida de esa revisión catastral en el mes de mayo, y ahora lo que está llegando son los cuatro ejercicios anteriores, que todo es legal. Esto quiero dejárselo claro a los vecinos. Esto es legal. Esto lo ha hecho el Catastro. Efectivamente, el Catastro depende del gobierno central. Pero esto es fruto de que este equipo de gobierno, en ese afán de protagonismo, eh, basta que el Partido Popular firmó un convenio con el Catastro para que esta subida se hiciera paulatina, de un 10% anual durante el tiempo que, que tuviera que producirse, que recuerden los motillanos que, aunque nosotros subimos el IBI, que nunca me he escondido de decirlo, ni me voy a esconder, y de lo cual, fruto de esa subida, estamos saliendo de la, de la crisis que nos dejó el Partido Socialista. Bien, nosotros lo que hacíamos era... El catastro subía un 10% y nosotros bajábamos el tipo de gravamen para que el vecino pagara más o menos lo mismo, dos euros arriba, cinco arriba, tres abajo, durante ya el año 2014 y 2015. Bien, llega este eh, matrimonio dislocante en el ayuntamiento de Motilla y rompe este acuerdo. Bien, y el catastro dice, no pasa nada, no hay problema, lo hago yo de oficio, pero lo hago de oficio de una sola vez. Los que han seguido la política y han seguido los plenos, ya en el 2011 y en el 2012, eh, eh, los concejales entonces de la oposición, el, el que hoy es teniente alcalde, Jesús Martínez, y el señor Oliva, en paz descanse, eh, ya dijeron que lo que querían era hacer una revisión catastral. Que yo, y ahí están las grabaciones, eh, y las actas de los plenos les insistían que eso era una barbaridad. Bien, pues esta es la revisión catastral que ellos querían a 2.200 vecinos. Claro, el año pasado ellos dijeron vamos a bajar el IBI porque somos un equipo de gobierno muy social y vamos a bajar el IBI. Sí, muy bien, han bajado el IBI, eso es cierto. ¿Quién se ha beneficiado de esa bajada del IBI? Los que teníamos revisado el catastro y entre los cuales me incluyo yo. Yo en mi casa efectivamente este último año he pagado menos IBI, bien. Pero 2.200... Sí, pero
1: esa revisión... Eh... ¿Había que, hacer, que hacerla o no había sí, que hacerla? Sí, claro. Era, sí, este, era para sí. que todos los vecinos pagasen igual, claro, ¿no? ¿no? Los que ya no, llevan no más tiempo, más tiempo, no, más no igual. Tiemp no sino igual. que
0: los valores catastrales Fueran se los mismos,
1: efectivamente.
0: Pero eso se empezó con el Partido Popular. Dimos 1.500 altas... ¿Y, por, y, 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 ¿y la perdona, pregunta que tienen y, los vecinos? Y, y se hacía a un 10% anual.
1: ¿no? ¿Por qué llegan... Ahora todas de una, porque aparte de esa revisión catastral hay vecinos que están recibiendo de dos o tres años, no, no, de, y cuatro ahora, años. de cuatro años y ahora se están encontrando con unos pagos altísimos. Sí, señor. Eh, ¿Por qué llegan ahora todas de una? Porque, ¿De quién es ley... esto responsabilidad?
0: No, no, la ley está establecida así Que,
1: cua, que sí, estén cuatro sí, años yo, sin pagar y que luego pagues de una Pagues todo. los
0: cuatro años de una bueno, pues, incluido con los, con los atrasos correspondientes Sí, sí, la ley está así sí, Por eso he insistido al principio de que ha, esto ha es sido el catastro
1: el que ha enviado ahora estos sí, cuatro años Pero tiros. si
0: el ayuntamiento, si el equipo de gobierno no hubiera roto aquel convenio con el catastro, esto no hubiera ocurrido Ya pueden decir lo que les dé la gana y lo pueden repetir hasta la saciedad y le pueden echar echar la culpa al señor Montoro me parece estupendo pero el dinero se queda en el ayuntamiento de Motilla y el responsable de que esto haya ocurrido es el ayuntamiento de Motilla no el ayuntamiento el equipo de gobierno que decidió romper aquel convenio. Esto quiero que, que los vecinos lo tengan claro, porque ahora están saliendo eh, de salvapatrias, que bueno, dentro de todo, solo faltaba que hubieran dicho que no. Están haciendo una medida para que puedas pedir un aplazamiento de hasta seis meses sin eh, eh, sin intereses. Que lo tienes que pedir tú, no lo van a hacer ellos. Nosotros pedimos que... Que fuera de, por, modo, por, por acción propia del ayuntamiento y lo pidiera, pero enseguida nos dijeron, y nos lo dijo tanto Intervención como, como el alcalde, que eso yo debía de saber que no se podía hacer. Claro que no se puede hacer. Se puede hacer casi todo, porque tampoco se le puede ceder terreno a un concejal, y se le va a hacer. Por lo tanto, si estamos hablando de beneficiar a 2.200 vecinos, se pueden hacer muchas cosas. Y no hay que esperar a que el vecino vaya a pedir, porque muchos ya lo han pagado, porque el que lo tenía domiciliado, esta, esta vecina que tú acabas de decir, ha pagado 1.800 euros esta mañana, y como lo tenía domiciliado, ya no puede pedir un aplazamiento, ya lo ha pagado.
1: Ya. Y para terminar, eh, estamos en plenas primarias del Partido Popular, señor José Ángel Gómez, usted eh, concurrió incluso a unas primarias o, o las pidió en su partido, de... sabemos en el Partido Popular de Motilla del Palancar cuánta gente va a poder votar en estas primarias y a usted, no sé si se quiere decantar por un, algún candidato, si no, ¿qué le está pareciendo todo este proceso interno de su partido?
0: A ver, el proceso interno es algo que debe ocurrir en todos los partidos y, por lo tanto, en que el Partido Popular haya seis o siete candidaturas a presidir el Partido Popular me parece estupendo. Yo sigo diciendo y lo seguiré diciendo y espero que el, el, el presidente o la presidenta que salga del Partido Popular así lo haga eh, por el mero hecho de ser afiliado y eso sí, estar al corriente del pago de la cuota tengamos eh, el derecho a votar, no haya que solicitar ese derecho al voto y que tampoco haya que hacerlo a través de, de compromisarios en la segunda vuelta, sino que el, el voto del, del afiliado sea eso, un afiliado, un voto. Y dicho esto, bueno, pues eh, insisto en la importancia de que haya varios candidatos. Uno puede tener eh, sus... sus... Afinidades más con un candidato o con otro. Eh, todos ellos son válidos para el Partido Popular y para el futuro del de, de Partido Popular y por lo tanto encantado del candidato que salga. Por todos he sabido las diferencias con, con algunas personas del Partido Popular, pero si quieres que me decante por un candidato, pues en, en, mi, en mi ánimo de votar estaría por pues, no Soraya Sede de Santa María o Pablo Casado. Uh
1: -huh. Eh,
0: creo bueno. que son las personas que podrían dirigir el, el Partido Popular de, de este país.
1: Yo no quiero que se descante, o sea, solo le he preguntado no, si Pero, pero bueno, como,
0: como parece que me querías tirar de la lengua y yo no tengo ningún problema porque el voto es libre.
1: Pues... Eso es, o sea, por, y secreto, libre y secreto, y secreto también. O sea, si lo pues, quería decir, lo podía decir.
0: Eh, no hay ningún problema en decirlo.
1: Señor José Ángel Gómez, gracias por habernos acompañado. Que tenga un buen día.
0: Gracias, buenos días.